0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Eu quero nessa manhã começar refletindo com você, talvez pelos primeiros minutos e depois essa reflexão de algumas perguntas, talvez bastante perguntas para lhe fazer pensar, entrar propriamente com a palavra eu quero começar lhe contando uma história bem interessante de uma pessoa muito querida nossa eu não pedi autorização para ela, mas eu vou contar depois eu me vejo com ela, porque ela é minha mãe eu tenho dois benefícios, um que ela é minha mãe o outro que a gente não está podendo se ver então quando a gente se vê, talvez já tenha passado a história é a seguinte... A irmã Marlene... Pra quem conhece sabe que ela é toda... Chiquetosa... Gosta de se arrumar... E... Eu acho que ela já era casada nesse... Não, não me lembro se ela era casada ou ainda era... Não, era casada assim, né? E ela certa vez sai de casa... Vai trabalhar... Se arruma toda bonita... Mas quando ela sai de casa... E ela começa a andar... Começa... A ir em direção ao trabalho de ônibus... Ela vê que as pessoas estão olhando para ela de uma forma diferente. Ela diz, hoje eu estou arrasando. Hoje, hoje, hoje eu acertei na vestimenta. ela vê que todo mundo olha para ela. E ela, feliz, quem não gosta, né, de estar de, de tá bem assim. E ela desce do ônibus na parada, ela vê que todo mundo continua olhando para ela. E ela vai cada vez mais se sentindo mais confiante, caminhando. E aquele vento bate no seu cabelo, isso tudo eu estou inventando. E o vento batendo no cabelo e ela vai caminhando, arrasando sobre as ruas de Porto Alegre. Até que ela entra dentro do, 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 do prédio onde está o escritório. E ela vê também que a pessoa que está na portaria olha para ela, fica olhando para ela. Ela diz, nossa, hoje eu acertei em cheio na roupa, no cabelo, na maquiagem. Hoje eu estou tô, tô com tudo. E aí quando ela chega no fim da, do corredor da recepção, tem um corredor. Tem um espelho e quando ela se olha no espelho, ela vê que ela está de óculos de sol, mas que uma das duas lentes haviam caído. E ela estava com óculos de sol somente com uma das lentes, o outro não tinha lente. E aí obviamente toda aquela ideia de que ela estava arrasando cai por terra e ela vê que na verdade ela estava passando uma grande de vergonha. Mas essa é uma história interessante que talvez eu tenha que pagar por ter contado ela, mas espero que a. É. Irmão Malena, se esqueça até o fim da quarentena. Mas é uma história para a gente refletir, porque o espelho é quem mostra quem realmente nós somos. O espelho, ele diz quem nós somos de verdade. Não sei se já aconteceu com você, comigo, já aconteceu. Às vezes a gente acha que a gente está melhor até que a gente se olha no espelho. E veja que a gente não está tão bem assim. Eu tenho um problema com a minha postura... E às vezes eu acho que eu estou bem, estou bonitão. Quando eu me olho no espelho eu vejo que eu estou bem para frente. Eu digo, nossa, que coisa horrível. Por que, que ninguém me avisa? O espelho ele diz quem realmente nós somos. E esse tempo de quarentena, talvez se a gente pudesse fazer uma, 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 um paralelo com essa história, é que talvez a quarentena dentro da sua casa está sendo o seu espelho. Talvez esse tempo onde estamos... Impedidos de sair Talvez nem todos estão impedidos de sair Muitos ainda continuam trabalhando Alguns trabalham mais do que trabalhavam antes Mas é, Provavelmente as noites estão bem mais tranquilas Pelo menos deveriam estar De certa forma Todos nós ganhamos um pouquinho mais de tempo em casa De certa forma Se alguém sai de casa Talvez o resto da família fique em casa Os filhos estão em casa E, e isso faz Vira à tona muita coisa de quem realmente nós somos. Por vezes a gente sempre teve a desculpa de que a gente não tinha tempo de fazer algumas coisas. Filho, pai, não brinca contigo porque eu não tenho tempo para brincar. Eu não faço meu devocional porque eu não tenho tempo para fazer. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não acordo mais cedo para orar que nem os pastores fazem. Porque eles só fazem isso, eu trabalho. Se eu não trabalhasse... Eu acordaria mais cedo. Muitos irmãos, nesse momento, estão impedidos de trabalhar. A pergunta é, como está realmente a sua vida agora? Quando as desculpas de tempo e outras coisas acabaram. Talvez esse é o tempo para a gente se olhar no espelho. E talvez o que você está vendo no espelho não é exatamente o que você gostaria de ver. Você está percebendo, talvez está faltando uma lente. Que você não é aquilo que você achou que era. Olhando nesse espelho, talvez a gente consiga ver problemas no nosso casamento. Talvez a gente consiga ver problemas na vida espiritual. Problemas no nosso caráter. Problemas no nosso relacionamento com os nossos filhos. Problemas no amor ao próximo. Problemas na relação, talvez, que você tem com a TV, com a internet. Você sempre defendeu com unhas e de dentes que você não era viciado. Até que agora você está sendo convidado a parar um pouquinho, mas você não está conseguindo. Problemas com a sua própria carne. Com os seus pecados. Com quem você realmente é Com o pecado Talvez problema com o corpo Você disse, se eu tiver tempo Eu vou emagrecer E você está percebendo que agora você tem tempo Mas lhe falta uma única coisa A vontade Vamos deixar essas perguntas Penduradas E a gente volta para elas no final Dessa mensagem Mas eu quero entrar em outras perguntas E numa reflexão talvez um pouquinho mais profunda que tem a ver talvez com a base de todas essas perguntas, que é a raiz da minha e da sua fé. E essa raiz dessa fé, talvez ela vai mostrar o quanto nós estamos fracos, porque provavelmente a nossa fé está sem raiz. Pastor Olavo, há muito tempo atrás, pregou aqui na igreja sobre é, a questão de termos fé em Cristo. A fé na fé não resolve. Eu tenho fé, eu creio. O importante é ter fé. Como é bonita a tua fé. Nossa, eu fico tão feliz de te ver na igreja. Porque o importante é isso, é ter uma fé. Essa fé ela não resolve. São nesses momentos que a gente percebe que esse tipo de fé, ele não resolve. E nessa manhã eu quero continuar lhe fazendo algumas perguntas para que a gente possa analisar. Como está a raiz da minha fé? Como está a raiz da sua fé? Como você está hoje na sua fé no momento que a nossa comunhão está impedida. No momento que o fato de vir para a igreja, você está sendo impedido disso. Talvez a raiz da sua fé era essa. Era vir na igreja todos os domingos. A nossa comunhão ela é extremamente importante. Ela é bíblica. Ela é necessária. A gente poderia trazer muitos versículos, eu poderia trazer diversos versículos lhe explicando por que, que a comunhão é necessária. Por que, que a igreja, ela também, o reino do Senhor na terra se estabelece através da igreja. E por que, que a igreja tem um papel muito importante como comunidade e como comunhão entre os irmãos. Mas nesse momento nós estamos impedidos disso. E não são raras as vezes que você vai encontrar na Bíblia. O Senhor permitindo o povo ser provado na sua fé, através da proibição da comunhão. Quantas vezes o povo foi levado cativo a um outro povo pagão, foi impedido de fazer seus cultos, de orar. Quantas vezes a igreja primitiva foi impedida de se reunir como igreja. Quantas vezes ao longo da história, presidentes, imperadores... É, 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 homens que estavam à frente de um país impediram o povo. Hoje, se você der uma olhada geral na humanidade, você vai ver que muitas, é, é muita, muitos países estão impedidos de cultuar o Senhor. Por vezes, nós somos provados na nossa fé quando a comunhão, que é tão importante, tão essencial, ela também nos é banida. Como está a sua fé nesse momento? Está melhor? Está pior? está na reserva, talvez a gente poderia pensar um pouquinho mais e, e pensar que hoje a gente ainda tem algumas formas de manter a nossa fé, nossa igreja, o Brasil para Cristo, tanto aqui em Porto Alegre quanto nas congregações, estão ainda nos munindo com muitos materiais, seja por célula, seja pelos devocionais, seja por esses cultos, por essa reunião, e você de certa forma ainda tem internet, seja 7.537 lives diárias que você tem para assistir. Seja materiais, seja todo o material que ainda você tem disponível. E nós estamos batendo na mesma tecla, tanto o pastor Olavo quanto os outros pastores. Que isso é muito bom, mas é muito preocupante. Se você está também se escondendo através da internet. Porque aí eu lhe faço mais uma pergunta. E se a internet lhe fosse tirada, como estaria a sua fé? Ah, mas hoje eu me sustento através da internet, das lives e tudo. E se a internet lhe fosse tirada? E se, como em alguns países, até a Bíblia de papel lhe fosse tirada, como ficaria a sua fé? Nós, eu e o pastor Olavo, a gente participa de um grupo é, de pastores que conversam e, e trabalham um material fantástico. É, e dentre esses pastores, tem alguns pastores ao redor do mundo, e um deles, numa das, dessas reuniões online que nós fazemos, ele compartilhava que tinha ido viajar e, na volta ao seu país, ele teve que ficar num albergue durante 15 dias, por causa de toda essa pandemia que estamos vivendo, para passar o período de quarentena e depois voltar para casa. E ele compartilhava ali, por vídeo, ele no albergue, dizendo, nem a Bíblia eu pude trazer para o albergue. E nesses momentos eu percebi o quanto era importante a palavra de Deus estar no meu coração e na minha mente. Porque hoje nós somos uma sociedade que tem mais informação do que qualquer, é, é, qualquer momento da história. Mas nós somos também a sociedade que está mais desinformada do que em qualquer momento da história. A gente tem lives, a gente tem internet, a gente tem devocional, a gente tem vídeo, a gente tem bíblia impressa, a gente tem 20, 30, 40 bíblias em casa. Mas talvez a gente não tenha 10 versículos gravados no nosso coração. Ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação disponível, a nossa fé está sem fundamentos, sem raízes. Talvez você diga, eu estou na reserva, se os cultos não voltarem eu acho que a minha fé não aguenta. A pergunta é por quê? Onde está plantada? Qual é o tamanho da raiz da sua fé? Estatísticas dos dias de hoje são bem preocupantes. Você sabe dessa estatística triste de que os divórcios na China aumentaram de uma forma considerável. Os chineses, depois de ficarem em casa durante um tempo... E se olharem à luz do espelho do relacionamento, viram que tinha problemas. E eles resolveram que se separar era a melhor opção ou a única. Há estatísticas de que os portais de pornografia aumentaram consideravelmente. A divulgação dos seus materiais. Só um deles constatou... Que o consumo dos seus materiais. Aumentou 31% nos últimos dias. Um dos estudos. Na qual eu li. Diz que os estudos indicam. Efeitos psicológicos negativos. Como sintomas de estresse. Pós-traumático. Sintomas depressivos. Tristeza, tristeza. Estado confusional. E irritabilidade. Pelo fato de estarmos em casa. Talvez esse... Esse espelho não está sendo tão bom em alguma área da nossa vida. Pode ser que nós como igreja em algumas vezes possamos estar esquecendo do que realmente significa a obra da cruz. E realmente dos seus benefícios para nós. E é sobre isso que eu quero nessa manhã caminhar um pouquinho com você. Quando você aceitou a Cristo, ou quando você... Tenha a oportunidade de aceitar Cristo, e se você não fez isso hoje, é uma ótima oportunidade para você. Você recebe um presente fantástico, que ele tem algumas funções. E por vezes nós não entendemos essa função, as funções desse presente. Olhamos ele de uma forma errada, falamos sobre ele de uma forma errada, nos relacionamos, nos relacionamos com ele de uma forma errada. E perdemos um grande benefício desse presente. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós dizemos que nós aceitamos o que Ele fez na cruz por nós. A morte dEle. E a morte dEle significa que nós não somos mais condenados, mas que agora nós somos perdoados. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Através de Cristo Jesus, eu tenho esse dom gratuito de graça, que é a vida eterna. Esse é talvez o maior, provavelmente o maior benefício que o ser humano pode ter em toda a sua vida. Eu sou uma pessoa que gosto, gosto de, de ir em velórios e de fazer enterro. É, parece estranho, né? mas eu gosto. Porque quando a gente está naquele momento, eu acho que é o mais próximo... É, 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 o, é o contato mais verdadeiro sobre vida que eu e você podemos ter. Quando a gente está no velório e vê que a vida não vale nada. De que esse corpo não vale nada. E sempre que nós estamos ali com algum ente querido nosso, a gente se lembra para onde todos nós um dia vamos. E se tem uma coisa importante na vida do ser humano, é saber decidir o que, que vai acontecer depois que ele chegar nesse local. Porque todos nós vamos chegar, a gente só não sabe qual é o nosso lugar nessa fila. E a única coisa que eu e você podemos fazer de importante nessa vida, é garantir a nossa ida para o céu. Aqui vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como eu e você garantimos a vida eterna em Cristo Jesus... Não é pelo bem que você pode fazer, porque você não tem essa capacidade de fazer um bem tão grande a ponto de você ser merecedor do céu. Tudo que você faz de mal é tão ruim que nem tudo que você faça de bem tem como suprir o que você faz de mal. É impossível. Mas Jesus Cristo veio, morreu por mim e por você. E através da morte dele, eu e você temos o direito de irmos para o céu. Esse é o maior benefício da morte de Cristo. E nós podemos chamar isso de graça. A graça é o direito que eu e você temos. De sermos considerados justos, mesmo não sendo. Isso é graça. Um favor que eu não mereço, que você não merece. Que nenhum de nós merecemos. Porém, a graça também tem outro papel. Eu não vou dizer que é o mais importante. Porque o mais importante é ir para o céu. Sem dúvida nenhuma. Mas também é um papel importantíssimo. E um papel que a igreja... Infelizmente, fala muito pouco. A igreja brasileira fala muito pouco disso. Nós usamos a graça como um perdão absurdo dos meus pecados. E a gente ama falar sobre graça, porque... Falar sobre graça quer dizer que eu posso continuar pecando e Deus vai continuar me perdoando. Eu vou continuar pecando e Deus vai continuar me perdoando. O que de certa forma sim é verdade. E é gostoso ouvir mensagens assim, porque... Às vezes o pecado começa a provocar uma culpa em nós. E você sabe do que eu estou falando? Porque o pecado provoca em você culpa. E quando a gente ouve dizendo Jesus morreu na cruz por nós, o que é uma verdade. Mas às vezes provoca um efeito ao contrário, dizendo, então, eu não preciso parar de pecar. O que é uma tremenda inverdade bíblica. Porque a graça não vem só com o benefício de me levar para o céu. Mas a graça tem um outro benefício e um papel fundamental para enquanto estivermos aqui na terra, e é esse benefício que eu quero que você nessa manhã entenda, desfrute dele, e transforme a sua casa, o seu lar, num pedacinho do céu, neste tempo que nós estamos vivendo, na manhã do sábado passado, agora ontem, eu levantei um pouquinho mais cedo, que julgo confessar para os irmãos, que está é, sendo bem difícil nesse tempo, tirando os dias que nós, Estamos trabalhando, aqueles dias que a gente não está trabalhando, dá vontade de dormir até um pouquinho mais tarde. Mas nesse sábado eu consegui levantar um pouquinho mais cedo. E fui para a sala e comecei a orar. E sempre que a gente ora, obviamente a gente se lembra de quem nós somos. E quando a gente lembra de quem a gente é, a gente tem vergonha de quem a gente é. E eu orando ao Senhor e pedindo perdão por quem eu sou. Pedindo perdão pelos meus pecados. Pedindo perdão por coisas da nossa vida que ainda nos... Ficam nos amassando de coisas que nós cometemos, de erros, de pecados que cometemos. E quando eu estava ali, ajoelhado, orando, o Senhor me colocou na minha cabeça, Romanos 5,20. Coisa muito difícil de acontecer comigo. Romanos 5,20. Eu levantei, abri a Bíblia e fui ler Romanos 5,20. E Romanos 5,20 diz o seguinte. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está justamente falando que a lei foi introduzida para ressaltar a transgressão. Aqui o papel da lei está sendo usado como um espelho. A lei, por vezes, ela, ela é colocada para mostrar o que você faz de errado. Se não tivesse uma lei dizendo passar o sinal vermelho é errado, logo passar o sinal vermelho não seria errado. Então, a lei, ela vem, um dos, papel, um dos papéis da lei é mostrar a podridão do ser humano. É servir como um espelho para mim e para você e mostrar o quanto nós somos ruins e quanto nós estamos distantes. Daquilo que o Senhor quer que estejamos. E quanto nós não somos merecedores para estar com o Senhor. A lei nos mostra os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que a lei mostra o quão ruim você é, diz que a graça do Senhor vem para que onde antes habitou o pecado, agora reine a justiça para conceder vida eterna. Mais do que lhe salvar. A graça também vem lhe transformar. O outro papel que a graça tem, ela vem para nos capacitar para servir ao Senhor. A graça também tem o papel de capacitação do ser humano. Para ele ser possível de agradar ao Senhor. Eu creio nisso. Talvez você diga, mas eu não consigo. Eu me converti já há algum tempo, já fazem uma semana que eu me converti. Já faz um mês que eu me converti. Certa vez, num dos nossos encontros, um, um, um adolescente, quando, nós, quando eu falava com ele, ministrava sobre a sexualidade e os pecados que nós cometemos nessa área. Ele, ele terminou aquele dia muito feliz, porque ele conseguiu colocar para fora todos os erros e pecados que ele tinha cometido. Mas no outro dia, ainda no retiro, ele veio falar comigo dizendo, César, eu estou muito triste. Eu disse, o que, que foi, cara? Eu acordei de manhã. E aqueles mesmos pensamentos voltaram. E eu olhei para ele e digo, mas e qual a surpresa? Eu digo, tu achou que uma vez confessado, tu ia ficar imune a isso? Não, nós somos seres humanos. e Nós vamos continuar lutando com o pecado, até que a gente possa ir com o Senhor. E aí a gente não lute mais com o pecado. Mas o grande benefício que nós temos. O grande presente do Senhor para nós, enquanto ainda vivemos nessa terra. É que a graça vem para me capacitar, para que eu tenha mais força para vencer os desejos da carne. Se você está dizendo, eu não consigo, bem-vindo ao clube daqueles que ainda não conseguem. Mas que tentam todos os dias. Bem-vindo ao clube daqueles que tentam caminhar, mas tropeçam. Mas tem o benefício de com a graça do Senhor serem capacitados novamente para levantar e dizendo agora eu vou conseguir. A graça tem esse papel. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz: Somos escravos daquilo a quem nos entregamos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. A Carta aos Romanos, pelo menos os primeiros capítulos, Paulo ele vai fazendo um paralelo entre graça e, 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 e lei, entre sermos controlados pela carne ou pelo Espírito de uma forma magistral. E se você puder e tiver essa, esse tempo no dia de hoje ou amanhã ou na semana, leia Romanos desde o capítulo 1, mas leia de forma corrida, você vai entender melhor. Tudo isso que Paulo vai fazendo, ele vai falando que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos livrou do laço do pecado. E nós não somos mais condenados pelo que fazemos, mas agora nós somos livres pela graça. Aí depois ele termina o capítulo dizendo, uau, que fantástico, eu não sou mais condenado. E ele começa o outro capítulo dizendo, e agora continuaremos pecando então, deliberadamente? Aí ele diz, uau, era isso que eu estava pensando mesmo. E ele depois termina dizendo, não, de forma alguma. Porque a graça não vem só para me salvar. Mas a graça também vem para me capacitar. Para eu não ser mais dominado pela carne. Não ser dominado pela carne não é um pré-requisito para você ir para o céu. Não ser dominado pela carne é um presente do Senhor para você através da morte na cruz. Lhe deixando o Espírito Santo que lhe capacita com a sua graça. E lhe dá o benefício de não ser mais dominado pela carne. E não, e não receber os prejuízos do pecado. Ou quando você peca, você não recebe os prejuízos do pecado. Quem aqui depois de pecar se sente bem? Vamos para o pecado mais comum que todo mundo comete, mas a gente nem estuda muito para não saber o quão pesado ele é, que é a glutonaria. Apesar da Bíblia dizer claramente que os glutões não, entrarão, não herdarão o reino dos céus. Eu me preocupo com isso, por isso que eu não estudo a fundo para saber o que isso quer dizer. Porque a Bíblia também diz que se a gente é meio ignorante em alguns assuntos, Deus deixa passar. Então nunca faça um estudo, pastor Olavo, sobre glutonaria. Nenhum pastor acho que fez ainda, está todo mundo com medo. Mas vamos para o pecado da glutonaria. Você faz um churrasquinho. Depois você come 46 pedaços de carne. Porque você não conseguia parar. E não conseguia parar. E quando você estava quase terminando o assador. Vem e diz, e diz aquela frase. Que não é bom dizer. Diz, deixei o melhor para o final. Aí ele corta aquela carne. Aquela gordurinha. Que, que a gordura é do Senhor, se você ler o livro de Levítico, você vai ver que o Senhor pedia gordura. O sacrifício às vísceras tinha que ser jogado fora, mas ele disse, a gordura é minha. Se Deus falava que a gordura era dele, porque é bom. Aí, gira ali a gordura, aquela picanha, aquela costela. Você já não aguenta mais. Você olhou para a maionese, até ele repugnou a maionese. Mas quando chega a carne, você diz, eu vou comer mais um pouco e você come, depois de você fazer isso o que, que você sente? alegria? acho que não a minha filha Milena nesse tempo está comendo bastante, a gente está comendo bastante em casa, e um dia desses ela comeu, 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 e ela é toda feliz toda alegre, toda faceira quando ela terminou de comer, ela se afastou um pouquinho da mesa e fez assim eu disse, o que, que foi filha? ela disse, eu não posso nem olhar para a comida e eu disse, uau, para Milena ficar assim sempre depois que a gente vai contra o que a Bíblia nos ensina sempre que nós pecamos, a gente colhe os frutos do pecado nunca são bons, a graça vem como um presente para você, para você não precisar colher todos os frutos do pecado é óbvio que você vai continuar pecando mas você pode se livrar de muitos deles desculpa meu amor, ela disse amor não fica botando a mão no nariz mas eu não consigo está bem higienizado o microfone, está tudo tranquilo Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam os seus desejos. Aqui é interessante porque às vezes a gente coloca toda, essa, toda esse, essa responsabilidade no colo do Senhor. E a gente se atira nos braços da graça, dizendo é Deus que me capacita. E eu peco porque eu sou ruim mesmo. O Senhor que é bom, eu não sou bom. Em mim só tem maldade, em mim só tem coisas ruins. O meu papel aqui na terra é continuar pecando. Porque onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça, como nós acabamos de ler. Isso não é uma verdade que você vai encontrar em inúmeros versículos. Eu não trouxe todos, eu tinha um monte anotado, mas não, não trouxe todos para essa mensagem. Vocês vão ver que Paulo diz, não só Paulo, outros escritores da Bíblia também vão dizer, o próprio Deus fala para Caim lá no início, dizendo o pecado está em você, cabe você dominá-lo. Deus fala para Caim, depois Paulo vai dizendo, portanto não permitam que o pecado, ele não está dizendo se entreguem ao Senhor, porque o Senhor não vai permitir, não, ele está colocando o dedo na moleira, dizendo não permitam, esse papel é de vocês, o Senhor já deu a graça, Jesus Cristo já morreu na cruz, a condenação saiu sobre vocês, o domínio do pecado já não está mais sobre vocês. Vocês eram dominados pelo pecado. Agora não são mais. Então não permitam. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É possível viver uma vida sem obedecer aos desejos da carne? A Bíblia diz que é. Eu consigo, bom, aí é o outro 500. No meu versículo que eu trago para todos aquele sabe de cor acho que todo mundo sabe de cor Romanos capítulo 12 versículo 2 eu nem notei ele aqui porque não precisa mais não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possais experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus é interessante que para mim aqui é uma das chaves da teologia de Paulo, se é que a gente pode chamar a teologia de Paulo, não é a teologia de Paulo, é, é da teologia que Paulo está querendo explicar. Porque Paulo, ele vem, ele vem falando muita coisa sobre carne, sobre espírito, que a gente não é mais dominado pela carne, mas é dominado pelo espírito, que se a gente obedecer a carne, a gente vai ser escravo da carne, mas se nós obedecermos o espírito, seremos escravos do espírito. A grande pergunta, quando a gente ouve coisas assim, é, é a grande pergunta, como fazer isso? Mas como que eu faço isso? Eu já entendi, mas não consigo. E, e para mim, Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele escreve, ele desenha, ele não só desenha, ele tira do papel Ele bota Em 3D, em holograma Ele, ele, ele escancara para nós Dizendo, tem uma forma de você não se conformar com o mundo E você desfrutar da graça de Deus Como a força Que lhe, que lhe impulsiona A conseguir ser, ser, servir ao Senhor E a forma é Renovando A vossa mente Se transformando Uma nova natureza Romanos 12 lhe convida para ser novo. Romanos 12 vai lhe dar a ideia de que você sim pode ser diferente. Que a sua natureza pode ser transformada. De que aquele marido brigão e rabugento, ele pode ser um marido gente fina. Pode ser um marido educado. A esposa pode acordar de manhã e ter um café preparado para ele, para ela. A louça limpa. O banheiro limpo, ô oh, Jesus, imagina, olha quanta ideia para essa quarentena. A esposa, pode ser aquela esposa que chega de noite e diz, amor vem aqui que eu vou fazer uma massagem nos seus pés. Aí ele diz, não, mas peraí eu cheguei do trabalho agora, meus pés não estão tão limpos, ela diz, mas eu te amo. Aí ela bota a máscara, <risos> enche o pé de que boa aí, e faz uma massagem. Mas a tu nunca fez isso. Eu nunca fiz, mas a partir de agora eu vou fazer. Porque minha natureza está sendo transformada. Ela pode transformar aquele adolescente que era viciado em pornografia. Em se fechar no seu quarto e quando abre o celular para fazer o que ele sempre fazia. Ele diz hoje não. Mas como hoje não? Porque ele desfrutou do benefício da graça. De poder ser transformado de dentro para fora. Natureza mudada transformem-se pela renovação da vossa mente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que é outro versículo que eu gosto muito, Paulo para mim ali, ele vai falar, um, um, um versículo que todos conhecem, o 12 é o mais conhecido, que ele vai dizer, não estou pedindo isso, é, vou ver se eu me lembro, qualquer coisa você lê depois, não estou pedindo isso porque eu esteja necessitado, e no versículo 11 ainda ele diz, pois eu a Aprende A viver feliz e contente Em qualquer situação E depois do 12 ele vai dizer é, 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 O final do 12 que todo mundo conhece Pois tudo posso Naquele Que me fortalece O 13 Mas o 11 para mim Para mim a chave de todo esse texto está no 11 Quando ele diz eu não estou pedindo isso porque eu esteja passando necessidade, porque eu aprendi, é interessante entender que Paulo em Filipenses capítulo 4, ele está escrevendo em Roma, provavelmente preso, ali onde era o fim do seu ministério, praticamente mais para o fim do que para o início, bem mais para o fim, Alguns acreditam que Paulo não sai mais de Roma. Essa não é, uma, não é as últimas cartas da prisão, mas são as cartas da prisão já de Roma, onde Paulo, lá sim, também vai escrever as suas últimas cartas da prisão. E Filipenses está no fim do ministério de Paulo. E só em Filipenses Paulo vai dizer: Eu aprendi a estar feliz e contente em qualquer situação. Se ele diz que ele aprendeu, é porque em algum momento ele não sabia. Você não vai ver isso nos outros escritos de Paulo. Mas em Filipenses, ele senta na prisão e diz, eu aprendi. É tempo, nesse tempo que nós estamos passando, é tempo de aprender. É tempo de, de olhar para o espelho, ver o que, que está errado. E a gente aprender. Assim como Paulo, aprender. Talvez você não está passando o melhor momento da sua vida. Talvez você está se deparando com dificuldades que você não encontrava. Talvez agora para aqueles que têm filhos, né, o homeschooling não era tão bonitinho. A gente até defendia. Por que, que o Brasil não libera o homeschooling? Lá na, é schooling, Anne. Isso, né? Por que, que o Brasil não libera isso? Os Estados Unidos têm. Eu duvido que algum brasileiro que tenha ficado esses dias com o filho em casa fazendo aula em casa queira a liberação do homeschooling. Se o Brasil pensar em liberar, acho que muitos pais vão para a rua dizendo não. Por favor, não. Não porque a gente não ama os nossos filhos, mas... É difícil. É mais complicado... Você querer trabalhar... E os filhos ali, pedindo atenção... Tendo que aprender continuar estudando. Esse é o seu papel, na verdade, sempre foi o nosso papel. A gente às vezes delega demais aos professores. Esse é o seu papel como pai. E aí depois disso você tem a esposa que às vezes não está bem... O filho, a mãe, o pai. Não pode sair de casa. E todos esses espelhos que vão mostrando quem você realmente é. Você está tendo a oportunidade de aprender. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Aqui, Paulo começa talvez a lhe dar o exercício. Se Ele diz como fazer para você desfrutar dessa graça, e como fazer para você poder vencer o pecado, Ele vai dizer é, 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 se transformando. Mas aí depois vem outra pergunta, mas como eu me transformo? Ele responde no próprio Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo através da renovação da mente. Mas como eu renovo a mente? E aqui eu separei três versículos para nos, nos ajudar. Como a gente renova a mente? Renovar a mente não é só orando. Renovar a mente é indo para a prática da renovação da mente. Uma delas está aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui já vai falando. Está dizendo para você, não pensa nessas coisas aqui, mas pensa no alto. Quando você começar a se preocupar com todas as notícias, pensa no alto. E diz, Senhor... Não é que eu estou imune a preocupação, claro que a gente como humano se preocupa, mas eu entendo. E meu coração descansa, eu sei que tu continua no controle de tudo. E eu sei que na verdade, na verdade, a minha vida mesmo está na eternidade. Então se daqui a pouco o Senhor tem preparado para mim, para que eu vá para a eternidade, por mais que a minha humanidade, a minha carne não entende isso, e por vezes eu fico preocupado, eu descanso no Senhor. Sempre que você coloca o seu olhar e o seu pensamento no alto, você descansa. Se você ficar olhando o jornal o dia inteiro, não, não desmerecendo o trabalho dos psicólogos, psicólogos são maravilhosos e a gente precisa deles, mas se você olhar TV o dia inteiro, não precisa nem consultar psicólogo, nem orar. Eu já lhe digo que você vai ter crise de pânico, vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado. Um remédio é desliga a televisão e abre a Bíblia. É um grande remédio. Começa a pensar nas coisas do alto. Não que toda crise de pânico, não que toda ansiedade seja por causa disso. Eu disse, se você ficar o dia inteiro na televisão. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito. Tenha a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso é um papel seu. Isso é uma tarefa sua. A tarefa de Cristo é morrer, foi morrer na cruz por você. A tarefa do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É trazer a consolação. É trazer até nós a graça. É nos empoderar. É trazer sobre nós o perdão. Tem um monte de coisas que tem a ver com eles, mas tem coisas que tem a ver com você. Se você viver de acordo com a carne, a sua mente vai pensar nas coisas da carne, e se sua mente pensar nas coisas da carne, você está segundo o padrão do mundo. Mas se você viver de acordo com o Espírito, a sua mente pensa nas coisas do Espírito, e se a sua mente pensa nas coisas do Espírito, você está se transformando naquilo que o Espírito quer que você se transforme, e você... Aproveita da boa Da perfeita e da vontade de Deus Isso é prático Isso não é teórico Filipenses capítulo 4 versículo 8 Diz finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pense nessas coisas Você pode transformar a sua casa num pedaço do céu nesse momento. Você pode transformar a sua casa num pedaço do céu. O que o Senhor tinha para fazer para você? Ele já fez, ele morreu na cruz. Ele deixou o Espírito Santo, que está presente aí no seu lado. Ele lhe deu a sua graça, que lhe perdoa, lhe torna uma pessoa pura, por mais que esteja cheia de pecados. Isso é mediante o arrependimento e a sua confissão de pecado. E a confissão de que você o aceita como Senhor e Salvador. Mas essa graça também lhe capacita para você ser melhor. Para você poder agradar o coração de Deus. Mas você precisa renovar sua mente. Você precisa pensar nas coisas do alto. Você precisa ser controlado pelo Espírito. Você precisa dizer não aos desejos da carne. No início é mais difícil. Depois vai ficando mais fácil Porque à medida que você vai dizendo não Você vai sendo cada vez mais controlado pelo Espírito Se a gente pudesse voltar Para as perguntas do início Talvez a pergunta seria O que, que realmente você está vendo Quando você olha no espelho Quem você poderia ser Se você desfrutasse da graça do Senhor você quer ser feliz? Você quer aprender a ser feliz? Você quer ter uma casa abençoada? Você quer se sentir bem? Tem dois passos para isso. O primeiro eu creio que grande parte de quem está nos vendo já fez. Quer é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não há outro caminho. Não, mas eu tenho fé, eu sou muito. Eu sou muito. É, qual a palavra que se usa? São muito religiosos. Não adianta Fé na fé não adianta fé, Você tem fé no que? Fé em você mesmo Fé na sua religiosidade A única fé Que pode lhe trazer algum benefício É a fé em Cristo Jesus Esse é o primeiro ponto Não adianta você querer fazer outra coisa na sua vida Se você não passar pelo primeiro ponto não, mas é que eu gosto, eu vejo vocês, a gente sente uma paz do coração, é tão bom. Depois a gente faz outra coisa, depois a gente faz outra. O importante é ter fé. Não, não acredite nessa mentira. A única coisa que importa na vida é você ter fé em Cristo Jesus. Acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você para lhe dar um novo futuro. E através de Jesus Cristo você é considerado justo. Não por você, mas por Cristo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo... É desfrutar os benefícios dessa sua decisão. E o maior benefício é a graça de Deus sobre você. Que lhe capacita a vencer o pecado. É você sentar e dizer, uau, eu aceitei a Cristo, eu sei que agora o meu futuro está de decidido. Mas mais do que isso, enquanto o Senhor me permite viver aqui na terra. Eu sei que o Senhor também me permite ser uma pessoa melhor aqui na terra. Antes eu não conseguia, mas agora eu consigo. Antes eu não conseguia largar isso. Mas agora eu sei que eu consigo largar isso. Antes eu não conseguia parar de fazer isso, algo que me machucava, machucava meus familiares, machucava quem estava ao meu redor. Mas agora eu consigo. Antes eu não conseguia controlar a mentira, mas agora eu consigo. Antes eu não conseguia controlar a fúria que saía de dentro de mim, mas agora eu consigo. Talvez as mulheres dizem, tem uma semana no mês que eu não consigo controlar essa fúria, mas até nessa semana o Senhor pode te dar graça. De você conseguir controlar essa fúria que vem lá de dentro. Que você nem sabe de onde. Agora eu consigo. Antes eu não conseguia vencer áreas da minha vida. Pecados que eu cometia que ninguém sabe. Mas agora eu consigo. Porque a graça do Senhor. Me capacita. Para que eu possa viver no Espírito. Que Deus. Possa derramar sobre mim. sobre você essa capacitação do Espírito Santo que é a graça você pode sim ter um tempo especial com a sua família você pode sim reconstruir laços que talvez você percebeu nesse momento que estão meio difíceis que foram meio machucados e alguns deles até cortados Deus pode te dar graça. Você pode se ser muito feliz. Você pode sim vencer a depressão. Você pode sim vencer o um medo. Você pode sim vencer a angústia. Você pode sim vencer o pânico. Você pode sim vencer o pecado. Você pode sim ser melhor. Mas eu nasci assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim. Você não precisa ser assim, porque a graça do Senhor lhe capacita para você vencer o pecado. Para você vencer a você mesmo, para você vencer a carne, para você ser a sua melhor versão. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Sempre que você se coloca debaixo do cuidado de Cristo e se submete à sua graça e à sua vontade, você melhora. Como que eu faço isso praticamente? Separando mais tempo para estar com o Senhor. Separando mais tempo para estar com o Senhor. Quanto tempo você, nesse tempo que você está em casa, abriu a sua Bíblia, leu mais, orou mais? Nada contra a internet, a internet é uma benção Eu, talvez eu e a Daphne, em todo o tempo que a gente está casado, eu acho que é o tempo que a gente mais olhou filme. Começamos até a olhar uma série. Uma série que eu acho boa. Para quem está estudando história da igreja antiga, da Idade Média, tem uma série muito legal sobre a história da Idade Média... e eu estou colocando a Daphne para ver comigo... não sei se ela está gostando mesmo... se ela está muito educada... dizendo que está legal... ela diz, nossa amor que legal... eu não tinha percebido isso antes... coisa que a gente não podia fazer antes... isso é muito bom... as lives cristãs que tem é muito bom... não tem problema nenhum... o problema é além disso... como está a sua vida com o Senhor... se você só trocou o trabalho por isso... Eu quero lhe dizer, não é porque você está olhando coisinha evangélica no YouTube, coisinha evangélica no, no Face, seja o que for, que você está bem na sua fé. Porque o Senhor não está lhe chamando para isso, o Senhor está lhe chamando para lhe transformar, para mudar a sua natureza, para mudar o seu caráter. E isso só é possível no relacionamento pessoal com o Senhor. Você pode fazer tudo isso, mas também tire um tempo generoso para estar com o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para fazer reuniões domésticas para ajudar os seus filhos a amarem a palavra de Deus, para aqueles que têm filhos, para você como casal orar junto, para você como casal poder desfrutar de momentos com o Senhor, todo o resto é bom, se der tempo, mas isso é mais importante, o Senhor quer te transformar nesse tempo, o Senhor quer que esse tempo que nós estamos mais em casa, para aqueles que estão trabalhando talvez as noites mais livres, para aqueles que estão impedidos de trabalhar o dia inteiro livre, o Senhor quer aproveitar esse tempo para transformar você, para mudar o seu caráter, para mudar quem você é, através da graça de Deus, lhe transformar. Você sair dessa quarentena dizendo, uau, tinha uma área da minha vida que eu nunca venci, mas nessa quarentena eu venci. Nesse tempo eu orei. E o Senhor me ajudou a vencer. E eu posso dizer que nessa área da minha vida. Eu não sou mais controlado pela carne. Mas nessa área. Eu sou controlado pelo Espírito. A carne não me vence mais. Obviamente eu continuo lutando contra ela. Mas agora eu estou sendo controlado pelo Espírito. Uau. Esse é um benefício. Você talvez dizer. Nós entramos como família Nessa quarentena destruídos. E nós estamos saindo restaurados. Meu relacionamento com os meus pais. Talvez você que mora sozinho. Estava totalmente quebrado quando nós entramos nessa quarentena. Mas nessa quarentena o Senhor me fez entender o que, que eu tinha que mudar. Eu fiz uma ligação. Quando eu terminar a quarentena eu vou lá visitá-los. E algo vai mudar. Porque o Senhor me transformou. Você como marido, como mulher, como pai, como filho como empregado, como patrão, se deixe ser transformado pelo Senhor nessa quarentena, através da graça do Senhor. Que vem para lhe perdoar, sim. Que vem para lhe salvar, sim. Mas que vem também para lhe capacitar, para que você possa vencer a carne. Que possa lhe capacitar para você vencer os desejos, mais profundos do seu coração. Que ninguém sabe. Que a graça do Senhor nos capacite. E que ao olharmos ao espelho nessa, nesse tempo, você possa no final de tudo isso dizer, uau, como eu melhorei. Como eu melhorei. Como eu estou melhor. Continuo sendo imperfeito. Dá para ver uma cicatriz aqui. Dá para ver um problema aqui. Eu não sou perfeito, mas eu melhorei. Que o Senhor nos abençoe. Deixa eu orar por você. Ah, 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 ah.